0: Здравствуйте! Это «Книжный сображ» — подкаст для тех, кто хочет больше знать о книжном мире. С вами, как обычно, я, Любовь Беляцкая, совладелица, соосновательница книжного магазина и издательства «Все свободны». И сегодня мы поговорим сразу обо всем: любви к прогулкам по кладбищам, серебряном веке в русской литературе, теме смерти и, конечно, современной отечественной прозе потому что сегодня в гостях писатель Антон Секисов. Привет. Привет. А, небольшая справка для тех, кто, может быть, не очень помнит, откуда он знает это имя. Дебютировал он с романом «Кровь и почва» в издательстве El Music, где весьма иронично описал, вывел в одном из персонажей Захара Прилепина, чем вызвал ужасную, ужасающую фейсбучную ярость последнего. Затем он издавался «У нас во все свободные» с неон-нуаром о начинающем стендапере и всякой чертовщине. Следующий его роман «Бог тревоги» был выпущен в издательстве «Лимбус Пресс» и прогремел. А не в последнюю очередь из того, что там искрометно была выведена андеграундная питерская богема. Алёха Никонов, Максим Тесли, Евгения Лёхин, Костя Спиранский, конечно, если их можно сейчас назвать ещё питерской богемой, это роман о молодом писателе, который переезжает в Петербург, и с ним начинают происходить какие-то странные события. Следующий проект Антона это аудиосериал Комната Вагинова. Верно. А, он был спродюсирован букмейтом, и скоро будет издан в крупном издательстве. Можем ли мы назвать его уже?
1: Не уверен, кстати. Но... Скорее,
0: ну, давай не будем. Давай лучше не будем. В крупном издательстве. Буквально вчера прошла презентация нашего общего детища. Это путеводитель по кладбищам Петербурга зоны отдыха, навеянный телеграм канал Монтона, где он периодически делился историями о посещенных им кладбищах. Ты знаешь, у меня есть теория, я с тобой делилась ей, разумеется, о том, что посещение кладбища в качестве альтернативы парков и вообще проведение там времени, досуга, для меня чисто московская история – Возможно, потому что для меня амбассадором этих вот э, такого времяпровождения являешься ты, москвич Коренной, как бы, <laughs> и Сергей Мохов, э, наш любимый антрополог. Как ты думаешь, все-таки, откуда этот интерес к кладбищам, откуда вообще эта история пошла? Гулять по кладбищам, узнавать истории э, людей, которые там лежат, э, вообще, э, и, собственно, тафофилия, если можно так сказать, откуда наберется?
1: В моем случае интерес к кладбищам возник из просто бытовых обстоятельств. Я жил возле Ваганьковского кладбища в Москве на улице 1905 года, в такой части этого пространства, где, в принципе, негде больше гулять, кроме Ваганьковского кладбища. Так все неуютно, не симпатично. А на Ваганьковском и зелень, и красивые памятники – и вот я там гулял-гулял, и в какой-то момент что-то щелкнуло, и какое-то возникло ну, впал в какое-то медитативное состояние, рассматривая что-то на гробе, подумал, что как. И какая-то хорошая мысль меня посетила, что не часто происходит на кладбищах чаще, чем в них, как будто бы. А уже когда переехал в Петербург, то же самое, вот когда поселился в центре, ну вот, например, жил на Владимирской, и, и там вообще ни, ни цветочка, ни растениеца, по-моему, особенно нет. И вот приходилось ездить на вот на Никольское, все время ездил кладбище, чтобы просто подышать свежим воздухом. И на Смоленские православное и лютеранское. Вот, и, ну то есть, вот глав, первоначальный импульс это э, просто... Такие пространства, кладбища стали такими пространствами, где можно отдохнуть и медитировать. А потом к этому добавились э, в Петербурге то, что кладбище – это такой сгущенный, сконцентрированный Петербург, где то, что с тобой происходит, в принципе, в городе, на кладбищах, ты испытываешь гораздо чаще. Гораздо чаще встречаешь каких-то там странных людей, какие-то интересные происходят диалоги, э, раскапывая э, в переносном смысле истории про разные могилы, все время сталкиваюсь с какими-то неожиданными... Ну, с какой-то, с какой-то невероятной историей или с, э, узнаю про какого-то очень интересного там, поэта или врача, не знаю, с как, у, него, у которого была какая-нибудь яркая биография. И это позволяет и на историю Петербурга взглянуть вот с точки зрения истории повседневности. То есть, изучать... Историю Петербурга через и вообще жизнь Петербурга через вот историю мертвецов, которые лежат на центральных кладбищах?
0: Мне очень понравилась ремарка про раскапываю в переносном смысле. Спасибо, что уточнил.
1: Ну, пока только в переносном, да. Там
0: А вот в других странах, когда ты их посещаешь или посещал, ты в первую очередь шел на кладбище или все-таки в какие-то другие места?
1: Ну вот после того, как я пожил в Петербурге, уже так пристрастился к кладбищам, что, наверное, вышел на такой уровень взаимодействия с кладбищами, что вот любой город для меня открывается через посещение кладбища. То есть, вот вот прилетаешь в Стамбул и сразу идешь на местное кладбище. Там они такие довольно еще интересные, потому что у них какая-то сбилась хронология в какой-то момент. Точнее, не сбилось, а у них две какие-то хронологии. И, допустим, дата жизни в одной, а дата смерти в другой. И когда там, читаешь э, эти даты на надгробии, там будет... типа Родился в 1201-м, а умер в 1958-м. Какое-нибудь такое, кажется, вампирское какое-то кладбище. Ну, и в Прагу, когда приезжал тоже сразу же на еврейское кладбище. Хотел сходить. Ох, Прага, конечно, хороший городок. Увидим ли мы его еще когда-нибудь, не знаю. Ну да, его вот со всеми остальными городами. Ну вот про московские кладбища, там же вот главное, главное кладбище, наверное, в принципе, России, это Новодевичье, московское именно. И я туда все время ездил, ну уже у меня был такой момент, что я пожил в Петербурге, потом вернулся в Москву, но уже был заражен этой тафофилией. И стал регулярно посещать кладбище. И еще давным-давно, как раз вот когда я писал э, вот этот ан- антипатриотический памфлет, как кто-то выразился,
0: и Это... почва», mm-hmm.
1: я не мог придумать э, концовку. Я пошел на кладбище, чтобы... Вот на Новодевичье. Чтобы э, Гоголь, мой учитель и мой любимый очень писатель... Мне как-то это подсказал, что что делать. Вот Почему-то мне показалось, что сходить к нему на могилу будет хорошей идеей и эффективно может получиться, потому что у него такая богатая история вокруг его смерти, что он там то ли умер, то ли не умер, в общем. И Булгаков еще рядом лежит, тоже вокруг которого всякая такая... вокруг его могилы всякая чертовщина происходит. И, в общем, я пришел на могилу Гоголю, там постоял, яблочко ему преподнес. И когда возвращался назад к метро, на меня набросилась толпа цыган. При том, что цыган я не видел очень давно до этого и не видел ни разу после. Но вот почему-то, после, там ну, практически в центре Москвы, вот такая компания цыган меня окружили, начали что-то кричать. Трогать. И в итоге у меня пропало 5000 рублей из кармана. После этого, как раз вот после того, как я сходил на могилу Гоголя. Но ну, очевидно, что как-то это связано. Вот. Поэтому вот после этого я его как-то меньше стал любить.
0: Ты меньше стал любить, реально после этого Гоголя? Да. Или кладбища?
1: Ну, владеющее кладбище в Москве, да, в целом, как-то стало его меньше любить и реже туда ходить. Ну, и да, я подумал, что Гоголь все-таки явно чувствуется его вот рука в этом.
0: <смех> Определенно, да. Ну, собственно, ты находишься, ты считаешь, что на тебя большее влияние пошла вот эта вот линия литературы, связанная с чертовщиной Гоголь, Булгаков.
1: <связываем> да, да. Ну, вот, э, кого еще вспомнить в этом ряду, даже не знаю. Ну, Гоголь, наверное, да, такой смыслообразующий, такой, ну, как бы фун- фун- слишком фундаментальный, чтобы, на, наверное, все так или иначе, опять-таки, вышли из его прозы «Все, все странное». И, там, и вот мы обсуждали с тобой вчера и Елизарова, и кого там еще мы вспоминали в качестве вот таких ответвлений Гоголя. Ну,
0: возможно, Мамлеева.
1: А, ну да, там Мамлеев. Ну. На самом деле, в, в той или иной степени, у нас же очень мало таких настоящих реалистов, вот, например, как Роман Сенче, да и тот тоже такой. Мне кажется, у него бывают какие-то э, мистические моменты. Так что все в той или иной степени, вот, в сторону Гротеска, ну там Сальников, например, тоже там у него какой-то...
0: Да, но у него совсем тоже там какая-то фантасмагория
1: Ну происходит. Такие, конечно, слишком очевидные примеры привожу. Просто не могу вспомнить такого более э, вроде бы реалистичного писателя, э, в котором был бы какой-то гоголевский душок. Но вообще, в принципе, все авторы у нас, которые э, и пытаются как-то работать с реальностью, вот... э, Даже как бы искренне пытаясь ее описать таковой, какой она, как бы, кажется нам, все равно вот все, видимо, скатывается в какую-то гротескность. И то ли непонятно: то ли это русская жизнь такая, то ли это влияние Гоголя такое. Ну, и тут, наверное, курица и яйцо, может, тоже Гоголь поддался какому-то влиянию Петербурга и. Потому что в Петербурге же, по-моему, только ну, уже начал писать.
0: Ну, у него очень много есть в Петербурге, да, и он писал о
1: Петербурге. Кстати, есть такой момент, недавно об этом задумался, что главные же петербургские тексты написали москвичи.
0: Да. Ну, не считая бога, Очень колониально, да, это?
1: Ну, да. это же
0: Петербург, типа, дача москвичей.
1: <свят> ну, ну не, ну смотри, когда они это писали наоборот, как бы Москва была так, таким селом
0: а, ну в да.
1: 19 веке, Петербург, вот как бы все, все сюда рвались. Сейчас, ну, наверное, тоже все равно все сюда рвутся, но уже по другой причине, чтобы вот как раз от казенщины и бюрократичности отдохнуть, которая вот, из которой, наверное, во многом состоял Петербург тогда. Ну вот, я, я просто примеры приведу, чтобы не быть голословным. Пушкин, который там, ну вот «Медный всадник», да, «Пиковая дама», такие фундаментальные петербургские тексты. А, главный вообще роман о Петербурге, Петербург. ну Главный Магранистский, по крайней мере. Белый. где Белый. Да, угу. Андрей Белый, тоже москвич. ну Где все, все вообще, все петербургские мифы собраны воедино. И ну, главный вообще петербуржец в русской литературе, Достоевский, тоже москвич. Понятно, что это все привлечение, на самом деле. Конечно, нет, просто приятно такое произнести вслух.
0: А, вот в вот чей ряд ты хочешь строиться, я поняла. Да нет, я
1: шучу, на самом деле, конечно. Ну, вот сколько писателей прекрасных петербургских, пишущих о Петербурге. Так что, наверное, совокупно они все равно, их больше, очевидно, хороших писателей Сколько
0: лет ты, получается, прожил в Петербурге? Четыре?
1: Uh-huh. Три? Да не четыре.
0: И переехал ты, потому что решил просто уехать из Москвы? Или была какая-то еще причина?
1: Ну, вот была какая-то связь с Петербургом. Всегда сюда приезжал и хотел скорее уехать обратно. То есть, прямо приезжал... Может быть, помнишь такое видео, где парень сидит и говорит, что вот в баре каком-то, что... Вот, Петербург, ты заезжаешь и сразу типа там, в 8 утра с вокзала выходишь, смотришь, и сразу хочется там Герачем поставить, там, водки выпить. Так тебя подавляет. И вот у меня тоже, похоже, было всегда состояние, что вот, приезжаешь в Петербург, нельзя в нем находиться просто резвым, что начинает тебя подавлять. И вот просто считаешь часы до обратного отъ... ну, до отъезда домой. Но при этом, когда возвращаешься, опять хочется в Петербург. Такой вот был всегда замкнутый круг.
0: Зависимость настоящая.
1: Настоящая, да, какие-то болезненные отношения с Петербургом. вот И потом, когда уже переехал, наконец-то смог находиться трезвым в Петербурге. Там, постепенно, несколько месяцев удалось. И так, научился, научился так жить. А потом возник такой момент, когда, наоборот, ну, усталость от Петербурга, то есть вот последние, наверное, пару лет ощущалась что как-то нужно нам разойтись какое-то время. И, ну Потому что, не знаю, мне кажется, в Петербурге, когда годами живешь, все-таки так это все стирается, вся эта атмосфера, и ты так в такую тень превращаешься, которую, ну, по крайней мере, по себе судил. Просто либо сидишь, сидишь дома круглосуточно. Вот у меня всегда петербуржцы ассоциировались ну, с такими затворниками, кто просто никуда не уходит. Я всегда над этим посмел и тут же сам стал таким. Просто вот с петроградской стороны вообще, мне кажется, ну за год там, ну считанные разы выезжал. И для меня это казалось таким вообще супер приключением поехать в центр. Очень окуклился и вообще перестал общаться с людьми. В общем, наверное, правильно сделал, что уехал. А, Но ну, сейчас опять, конечно, хочется обратно вернуться. Уже вот прямо зов Петербурга ощущаю. А у тебя как? Я в никогда не хотелось уехать?
0: Это хороший вопрос. <смех> я вообще не знаю даже, что на него ответить. Мне всегда хотелось путешествовать, сейчас вот почему-то захотелось остаться. Если еще есть какой-то важный автор, который на тебя повлиял, которому ты хочешь рассказать, можешь его упомянуть, если пропустил.
1: Наверное, супер два важных для меня автора — это Кавка и Хармс. Вот именно на уровне какого-то масштабного влияния, потому что писатели, которые нравятся и у которых что-то там пытаешься похитить, украсть, или там, ну, просто вдохновиться, таких много, а вот прям фундаментальные какие-то, это вот, да, наверное, Хармс и Кавка, как вот такие авторы глобальных миров, в которых страшно, но при этом очень приятно погружаться, и, наверное, самое... Высшее достижение для писателя – это вот создать такую свою вселенную, когда ты сразу понимаешь, о, ну вот, ты в мире кавки оказался. Вот Это, конечно, круто. И, наверное, то, к чему ну, все, все стремятся, писатели. Вот. А еще я последний, вот, мы с тобой виделись в Тбилиси, как раз встретились с Полярином и обсуждали Делилу. Я вспомнил, что вот писатель, который прям супер повлиял. Вот у вас же был как раз подкаст недавно – где, по-моему, делила тоже, ну, ну так показательный. ну
0: м- мы да мы обсуждали делила не очень много вошло из этого uh-huh. но там было несколько забавных вещей да
1: ну да вот кстати вообще зря мы конечно проделили сейчас начали после Кавки и почему
0: почему по-моему хорошо хороший разброс про кавку и хармса каждый скажет давай проделила
1: ну да просто именно его роман белый шум я вот прочитав впервые понял как Хочется на самом деле писать романы. Вот для меня это просто идеальная структура и идеальная форма. Вот просто, знаешь, нашел его интервью, и, по-моему, вот в этом поле Френзин, они его публиковали. А, не-не-не, не там, но там тоже какой-то был интервью. Может быть, и там тоже была эта мысль. как Он рассказывает, как он пишет тексты, потому что он отталкивается от интонации от своего стиля вот чего не так много мне кажется таких авторов он там просто описывает свой метод и когда я прочитал его, вот этот роман я понял в чем, в чем он состоит ну, для себя то есть даже сложно его сформулировать но в общем роман как такая, Система литмотивов, то есть у любого автора, э, наверное, должно быть какой-то набор тем больших, которые вот он исследует, типа смерть, э, вот у него вот роман «Белый шум», смерть в современном мире, как бы вот тема. И он ее с помощью разных литмотивов в течение всего романа раскрывает. Ну или там роман о судьбе, роман там, о, вот, о таких больших вещах. И вот в течение всего романа, в каждом эпизоде, так или иначе эта тема, она либо на заднем плане, либо на переднем возникает. И ты вот как-то эти литмотивы тебя держат. То есть даже сюжет никакой не нужен, ничего может не происходить. Но вот такой ну, интонация текста, авторский вот такой голос, и плюс вот, вот эта система литмотивов, которая все время тебя возвращает. Ну, к тексту привязывают, и ты не можешь из него выбраться. Наверное, слишком путанно я сейчас объясняю. Нет,
0: вообще отлично.
1: Хорошо очень.
0: Начинаешь понимать, как у писателя вообще работает мышление, когда он думает о том, как э, писать, как сделать роман. Потому что ну, это же очень странно, как ты берешь, садишься, и раз ты писатель, ты пишешь книжку. Хотела как раз об этом спросить. О том, в какой момент ты решил писать и понял, что ты вообще-то писатель.
1: Начал писать в детстве, как, наверное, большинство. Ну, какие-то писал там по властелинам колец фанфики. Я потом узнал, что это такое. это а, <связано> круто.
0: А раньше... <связано>
1: <связано> ну да, просто что-то по мотивам этой вселенной.
0: А про кого ты писал?
1: Ну, я выдумал <связано> каких-то своих персонажей. Я уже не помню, что они вообще делали, как они выглядели. Какие-то такие монструозные. И они шли, тоже куда-то шли очень мне нравятся вот эти все, все рома всегда нравились такие. это
0: спин спинов прям практически был
1: да да ну то есть наверное не было такой прям жесткой кальки каких-то персонажей но вот была такая вселенная именно по мотивам очень нравилось вот именно братство кольца вот эта тема с преслед... вот мне видимо с детства еще вот эта тема с преследованием с паранойей э- очень особенно затрагивала и вот там вот эти всадники уже не помню как они назывались помнишь которые на сгулы. на сгулы да, наверное, точно. Ну, вот на тех лошадях такие вот эти призрачные всадники. вот я, У меня, по-моему, про них все было. Все вокруг такого чего-то, при бесконечного преследования. Вот. И потом, уже вот во взрослые годы, сел за перо, так сказать. Ну, хорошо, не на перо. Отлично, да. вспомнить, забыл уже
0: память вытеснила эти (laughs) воспоминания.
1: Да, да, да. А, ну да, травматичный опыт, конечно, как всегда это, наверное, должно быть. Поработал во всяких патриотических редакциях, и так это меня травмировало, что решил излить эту боль. Посильно. Что?
0: Излить посильно.
1: (laughs) Да. Ну вот, и, и, и начал изливать... <смех> Я уже не могу остановиться.
0: Ну, а это терапия, да, в любом случае?
1: Ну, сто процентов. В моем случае это точно. У кого-то, может, по-другому. Ну, вот есть авторы, которые как раз такие ремес... более ремесленного типа. И у них, вот, например, наверное, Рубанов такой вот образец, наверное, автора. Вот у него все как бы так крепко сбито вроде бы. И, наверное, средний уровень такой у него стабильный текстов. Ну, таких, наверное, достаточно. Все, все больше появляется, наверное, в литературе очень много creative writing school. Люди научаются строить сюжет, вот эта арка, там персонажи, там все эти драматургические ходы. И таких текстов, наверное, ровных становится все больше и больше. И, в общем, даже уже забыл, о чем я говорил, потому что так я увлекся мыслями о. По архитектуре сюжета.
0: Ну, да, мы об, обсуждали, как ты пришел к этому. В принципе, ты рассказал о том, что впервые описал свой травматичный опыт работы в патриотическом издании.
1: Угу. Да, да,
0: вот. Но ты продолжал все равно совмещать, и в какой-то момент ты просто ушел отовсюду, переехал в Петербург и занялся чисто писательством. Ну, как-то, конечно, зарабатывая при этом правильно, да?
1: Ну да, вот у меня только недавно получилось как-то более-менее нормально заработать на тексте. И ну, это вот спустя столько лет. А в принципе, наверное, ну, очень мало же литераторов, которые, которым это удается зарабатывать э, текстами. Но уже в какой-то момент, видимо, это ничего уже не значит. И, и тебя это не останавливает. Просто уже попало в это колесо. И один за другим уже приходят какие-то сюжеты... И уже вот было несколько моментов, когда я надолго там переставал писать. А сейчас уже вот не, не, не получается вот просто перестать. Уже что-то такое патологичное в этом есть. Сразу там один текст заканчиваешь, уже у тебя в голове следующий. И если есть время, то сразу садишься его писать.
0: Я читала, что у писателей, у них прям это входит в рутину. И это типа ежедневная рутина. То есть ты просыпаешься, делаешь какие-то мелкие дела, там утренние и обязательно там час, два, три ты пишешь. У тебя также
1: Ну вот в, в активной, скажем так, фазе написания точно так. Вот вообще идеальный, наверное, график – это проснуться, сходить в бассейн, пока плаваешь, обдумываешь, что будешь писать, и возвращаешься и пишешь. Вот это, наверное, лучше, лучше всего. Наверное, у меня чуть больше. это То есть я, наверное, не, не такого, что каждый день по там, два часа, а если я пишу, наверное то пишу там 3, 4, 5, либо не пишу вообще. И, наверное, не ежедневно все-таки так не получается. Но вот когда, в общем, текст... И, то есть, две фазы, наверное, есть у текста. Одна – это вот такого сбора материала. Это когда ты просто там ходишь, что-то придумываешь, записываешь. И потом уже, когда у тебя все выстраивается более-менее для себя, то уже вот начинается вот ежедневная какая-то работа, если ничего не отвлекает. Ну, это, наверное, недолго, несколько месяцев, там два. Два.
0: Ты упомянул несколько современных авторов. Может быть, сейчас мы начнем играть в Дудя, и ты назовешь топ-5 современных, желательно малоизвестных, отечественных наших авторов прозы, uh-huh. которые ты бы посоветовал людям, нашим слушателям. Ну, желательно, чтобы это были не какие-то там суперизвестные имена, которые так все знают, а каких-то, какие-то, возможно, малоизвестные или недостаточно хорошо известные, которые ты рекомендуешь.
1: Ну, вот мне, кстати, очень нравится это, это не точно немалоизвестный автор. Ну, вот я уже упомянул Сальникова, например. Мы с тобой, мне кажется, обсуждали, что вот я поразился успеху его романа Петрового Гриппе, потому что он мне показался, ну, таким очень на любителя текстом, но при этом очень очень симпатичный его стиль. Очень он хорошо пишет, и очень, вот так у него все поэтично и мифологично. Вот такой интересный автор. Ну, конечно, глупо мне открыть кому-то для себя Сальникова, но просто почему-то я сейчас вспомнил про него. Вот из молодых авторов последний, чей текст я читал, это Артем Сошников. Потому что у нас у обоих вышли тексты на букмейте, аудиосериалы. ну Точнее, просто сериалы, но они есть в аудиовиде и в текстовом. Вот у него есть роман-наблюдатель такой, триллер, жанровый текст такой очень бодрый про смерть как раз, про то, как вот мне очень понравился пост у Женя Лёхина, знаешь, вот бывают такие посты, которые или, или текст ну, критические вот рецензии, которые вырезаются и ты все время вспоминаешь, или особенно посты в Фейсбуке, Там, знаешь, вот бывает прочтешь книжку, у тебя вообще это ничего не останется, какой-нибудь пост в Фейсбуке прочел. И прямо он годами к тебе возвращается. Вот я вспоминаю, когда умер такой писатель петербургский Марат Басыров. Вот, кстати, Марат Басыров – отличный петербургский писатель, печатная машина, вот у него прекрасный сборник рассказов. И когда он умер несколько лет назад, об этом в Фейсбуке написал Андрей Ставцатуров, филолог и писатель петербургский. Так он очень, как немножко казенно так сформулировал, и я потом прочел у Лёхина пост, который начинался со слов, что вот узнал из фейсбука Андрея Статурова о том, что Марат умер. Так вот и о своей смерти тоже узнаю из фейсбука Статурова. И как раз вот у Артема роман про то, начинается с того, что герой узнает о своей смерти из почты, ну, просто ему приходит письмо на Gmail о том, что он умер. Ну, вот такое, знаешь, простой, но при этом такой вот экзистенциальный зачин, как прекрасный был бы, наверное, зачин романа, где Леха Никонов, например, просыпается от того, что он получает сообщение от кинокомпании «Хайп», что его утвердили на роль Бомж. Помнишь эту историю? Да. Вот, какие я обожаю начало.
0: Да, но вот ты описал сейчас сюжет, это же очень похоже на твой сюжет «Бога тревоги», там тоже Писатель узнает о том, что узнает дату своей смерти.
1: Да, да. Ну, Как-то да.
0: все вертится немножко вокруг
1: этого. Ну да, это такое, на самом деле, это же скорее не оригинальный какой-то ход. Вообще такой кочующий, наверное, это вообще, по-моему, такой популярный средневековый сюжет, там рыцарь, который там встречает собственную могилу, такого было много. Есть же такой пациент, знаменитейший, по-моему, Фрейда Шребер, который... Если не путаю, Фрейда, по-моему, ну, точно он вот в венской вот этой школе изучался, и он узнал, сошел с ума и решил, что он умер. Узнал, по-моему, то ли в газете он прочел, то ли что-то такое, и он стал находить все больше подтверждений своей смерти, увидел, что он начал разлагаться, у него там куски не знаю, кожи отваливаются. Да,
0: да, такое. это известный случай, да.
1: Так, кого бы еще назвать? Да, я назову, наверное, тех авторов еще нескольких, с которыми я просто познакомился в Тбилиси, потому что вот это действительно такой случай, когда ты оказываешься в таком городе, чужом, и ты начинаешь сближаться с людьми, с которыми, может быть, никогда бы и не познакомился, и не сблизился, начинаешь общаться, начинаешь читать их тексты, и как ты думаешь, вот хорошие писатели. Хороших писателей это на самом деле много, просто вот сейчас из этого бушующего моря пытаюсь что-то вспомнить, вспоминаю, тех, с кем я познакомился в последний год. Ну, вот, конечно, Поляринов. Я его вот читал книжку «Ночная смена» недавно, про, ну, сборник критический. И вообще вот он такой, конечно, вот писатель как раз интеллектуального типа, да, вот у него все продумано и очень все проработано качественно. Вот как раз, допустим, да тема сект, да и все вокруг них он исследует, и у тебя остается исчерпывающее ощущение, что ты вот прочел какое-то, может быть, антропологическое исследование, и заодно какое то там есть увлекательный сюжет. Потом э-м, я бы посоветовал, ну, наверное, многие и так знают, э- там Вера прям вот я познакомился с ней тоже в Тбилиси, у нее вот есть роман, э- такой поколенческий, а как же он называется-то, я уже и забыл, такое поэтичное название, а, «Сезон антропологических плодов», про вот наше поколение, просто, знаешь, такие ты читаешь, и у тебя там каждую минуту, как, знаешь, в Южном парке такие вспоминашки, все время что-то, о, вот это точно, ну, там про Беслан, про какие-то там, про кукол Барби, какие-то вот такие воспоминания из детского мира. Но это тоже, мне кажется, важно, то, что может давать литературу, тебя тебя погружать в собственные воспоминания. Вот у него такой текст, мне кажется, на, на этом построен. Потом, а, хотя я назвал уже, да, пять, но я назову просто тогда еще... Сереж Лебеденко, с которым вот мы соседствуем тоже в Белисе, он написал достаточно интересный роман про театральное дело. Вообще казалось, ну и вообще про мир, скажем так, оппозиционный движа. Он... Не
0: свободы, которая Да,
1: не свобода. Мне он понравился тем, что я в своей жизни очень много прочитал по работе репортажей судов, и они всегда были очень ну, тяжело их было читать. И всегда они как-то заканчивались по-идиотски. Почему-то, знаешь, у нас вот молодые журналисты, у них просыпается какая-то, они ничего не читает, в принципе, у них просыпается какая-то тяга к литературности. Типа, знаешь, как-то ярко закончить текст. Например, он там, адвокат, уходил в ночь, и там, и, ну, грубо говоря, и там ветер развивал пол его плаща, там что-то такое. И я порадовался, просто отдохнул душой, когда почитал Сережа текст, потому что там как раз хорошо описаны именно суды, то, что я прекрасно изучил по работе редакторской, но вот мне не хватало какого-то литературного осмысления этого, этого аспекта жизни. И вообще, вот я, например, боюсь актуалочки такой прямой, и приятно, что многие пытаются это делать. Но мне кажется, мало у кого получается.
0: Может быть, коротенько расскажешь про этот жанр аудиосериала и вообще сериала, mm-hmm. чем он отличается от обычной книги? Как он вообще был изобретен? Как тебе было его писать? И, может быть, пару слов про комнату Вагинова, для того, чтобы люди послушали или прочитали ее?
1: Да, комната Вагина это мой третий, получается, текст про Петербург. и хочу, кстати, написать еще четвертый. Тех про Петербург как-то... Все, все советуют, наоборот, описывать то, что происходит сейчас, ну, какое-то вести, ну, осмыслять, в общем, происходящее с собой и вокруг. Но вообще это не тянет, а вот почему-то тянет писать про каких-то петербургских фриков. И вот я решил написать текст про... Недавно был замысел такого м- романа, который... Кстати, вот еще один прекрасный писатель петербургский Валерий Рапетян. Благодаря нему я как-то... Вот, кстати, да, вообще про Валера-то я забыл. Ну, в смысле, вот из неочевидных, потому что он не, не супер известный, но вот он очень приятно пишет. И как раз вот такой чисто, мне кажется, петербургский автор. При том, что у него есть такая, ну, понятно, интересный очень бэкграунд жизненный. Вот. И Валера мне как-то рассказал про... Точнее, он даже не мне, по-моему, рассказал, или он в Фейсбуке написал. Ну, в общем, я от него точно услышал эту историю про то, что он жил когда в коммуналке. Выяснилось, что у него в соседней комнате держали пленника. Какие-то чеченские бандиты, что-то такое.
0: Господи, в той коммуналке на
1: Невском? Да. И там это длилось какое-то время. Ни день, не два и потом в какой-то момент амоновцы ОМОНовцы пришли и вот выломали дверь и нашли. И я подумал, что вот мне это годами просто не давало покоя. Очень хотелось написать такую историю про вот петербургские коммуналки, где всегда мне кажется, что в коммуналках вот что-то такое всегда происходит. И ты ходишь просто по, вот, допустим, в районе Коломны и смотришь на лица людей, и в окна, и кажется, что там всегда что-то такое жуткое может происходить, такая балабановщина. Вот как про недавно почившего поэта. Вот вспомнил сейчас, как же его зовут, помнишь, который... Мякишев. Да-да-да. Вот, мне кажется, тоже такой петербургский персонаж классический, жуткий.
0: Жуткий маньяк, да.
1: Да, ну да, мы как-то сразу ушли в сторону. Хотя, хотя нет, вопрос же был про аудиосериал, да? аудиосериал комнаты да. Вагинова». И вот я решил написать этот текст, предложил букмейту, там нужно было запичить, сделать поэпизодник. Вот тоже для меня это совершенно опыт нетипичный, потому что я пишу, как пишется, а тут надо было прямо себе это очень... Ну, на пользу, на самом деле, пошло, мне кажется. Лучший, самый такой стройный текст получился у меня. И, ну, это, по сути же, ничего нового в этом формате нет. То есть, это как были раньше... Сериалы, в смысле, там, большие романы, которые выходили кусками в журналах, и вот э, сейчас тоже они кусками выпускают, ну, там, одновременно в аудио и в тексте, по, там, по эпизодам, там, 8, 10, 12 и, там, раз в неделю. И вот, мне кажется, тоже интересный формат, необычный для многих, может быть, как раз это и лучше даже, так, частями потреблять, не сразу проваливаться в текст. И... Нету
0: страха перед тем, что о, и сколько еще нужно прочитать, Раз, да. дали коротенькую дозу.
1: Ну да, и так думаешь, ой, там, допустим, ну если в аудио слушаешь, там вот книжка, там 20 часов, ты думаешь, блин, ну это еще короткая книжка, а У-у-у. там есть по 40-50. Вот недавно э, слушал Ольгу Токарчук про Якова франко Роман. Там, по-моему, типа 70 часов, что-то такое, думаешь, ее... ну. <свят> <свят> вот, А если ты смотришь... То... О, 45 минут. Вообще нормально. По дороге там до дома послушаю и все, и забуду об этом. Поэтому да, это интересный формат. А, ну, и впервые мне получилось, что вот кто-то аудио зачитал. И это... в этом случае это был Сергей Гилев, такой актер. Мы с ним пересекались по работе один раз. И когда мне спросили, кого бы ты хотел, чтобы тебя озвучил, я сразу про него вспомнил, потому что он такой харизматичный актер, очень у него такой приятный голос. Я подумал, что если вот он будет начитывать, то прямо это... Ну, актеров есть вот это. Почему они всегда... Ну, не всегда, а топовые, по крайней мере, они зарабатывают какие-то безумные деньги за смену. Понимаешь такие моменты? Просто что они могут продать все, что угодно, и люди на, на них, на самом деле, и в сериалы приходят смотреть, и там книжки читать, просто полюбоваться, послушать. Ох какой он все-таки талантливый. Ну и заодно, да, вот они думают, блин, как хорош какой роман. То есть они бы так вообще бы даже, если бы не читали, бы ничего бы не ёкнуло. А тут я прям вижу, что все, ну там 99% людей, которые слушают эту книжку, им нравится. А в, ну, в текстном виде понятно, что есть те, кому нравится, кому не нравится. Вот. А вот аудио прямо заходит людям, да. Поэтому это был прям такой матч.
0: Ну, вообще, аудиослушатели – это очень благодарная аудитория, вообще очень качественная, самая лучшая. Так что очень-очень любим слушателей. Вот что я хотела еще у тебя узнать про твоего персонажа. Твой персонаж – это очень часто тревожный человек, можно сказать, неудачник или какой-то вечный такой метущийся тип, невротик, короче, городской, да, как сейчас принято говорить. Почему?
1: Ну, про себя пишут. Тут все просто. Ну, да, вот такая, наверное, тема просто паранойи. Всегда меня беспокоит. И тревожности. Пытаюсь не справиться с собственной тревожностью. Ее как-то вовне, выводя. Конечно, терапии, наверное, просто. и Если бы я открыл терапию в свое время, то можно было бы этого избежать. Но уже поздно, наверное, с этим связываться. И да, вот такая проработка каких-то травм. Наверное, из этого все исходит, из такого вот тревожного восприятия действительности. Кстати, на эту тему уже вышел недавно фильм Арестера. Ну, Да, все страхи А
0: боится или как там? Все страхи угу. бояться.
1: Все да. Там Хокин Финк, да. конечно, играет вот такого невротика, это, конечно, интересно.
0: Начало просто, вот, да, оно топовое. Да, Потом начало уже... супер.
1: А, а тебе я... как очень понравился?
0: Мне первые полчаса понравились безумно. Потому что это воплощение вот этой тревожности, а потом так все стало по нисходящей.
1: Да, те же ощущения. Да, первые полчаса прям так кайфанул, господи. Да, то
0: есть, я жду, да, это же называется левейтин хоррор, возвышенный хоррор, когда тебе не какие-то там страшилки показывают, а внутренние страхи человека раскрывают. И он, конечно, вот сейчас самый главный страх городского жителя, да, показал. Но я смеялась. Я, наверное, единственная в кинотеатре, но еще, может, пара человек хохотали просто над этим. Над этим как бомжи заходят все к нему в квартиру. Но потом, да, непонятно. Какая-то психоаналитическая драма началась.
1: Ну да, экспериментальный такой фильм. Ну да, вот начало, конечно, суперское.
0: У меня есть теория, ну или не теория, скорее на своем опыте, да, сужу, когда я общаюсь с писателями. Мне кажется, что писатели — это очень, какое слово подобрать, мнительные люди. Они действительно, для них действительно имеет значение, что о них пишут. То есть любой э, дурак может написать любую фигню в своей рецензии. То есть человек, на самом деле, который ну, может вообще ничего не понимать в литературе, и написать что-то плохое, например, и писатели будут очень расстраиваться из-за этого. Даже довольно известные, заслуженные, которым, казалось бы, вообще типа должно быть плевать. Угу. Как ты думаешь, почему так? Такое ли ты? Следишь ли ты за какими-то критиками? Вообще, как вот у тебя взаимоотношения с критикой литературной? исходит?
1: Ну, в последние годы, мне кажется, вообще спокойное стало очень отношение. Ну, и на самом деле, вот, наверное, только первая книжка как была вот «Кровь и почва», когда я прямо каждый день, наверное, ну, потому что рецензии практически не было, я каждый день там искал себя, надеялся что-нибудь прочитать, Ну было просто и очень интересно, как это воспринимается со стороны. А сейчас, когда выходит текст, и, наверное, читая вот там первые 10 наверное каких-то отзывов ну, вот, интересно действительно прочитать и потом уже как-то охладеваешь но ну, у, у меня есть наверное да, несколько критиков, которые вот супер кажутся мне классными вот, кстати люба тебя считаю точно вот ты правда не на этой ниве как бы не работаешь но зато нет в канале ты довольно часто кстати пишешь рецензии. Вот очень нравится, как ты это делаешь. Прямо доверяешь да, твоему э, видению литературы. Ну, вообще, нет, есть прямо хорошие очень критики. Очень прямо...
0: Посоветуешь кого-нибудь, за кем стоит следить? Ну, кроме меня, конечно.
1: До чего далеко ходить? Вот Максима Млыга есть же. Просто свет в окошке наш. На самом деле, прямо мне супер нравится его рецензии очень умные. То есть вот как раз, я помню, когда был на Нацбест, когда у меня на Нацбесте был в лонге Бог тревоги, я читал активно про другие тексты и других критиков. Я подумал, насколько Максим выделяется. Ну, там было еще несколько хороших критиков, а несколько прям вообще, ну, наверное, основная масса там какие-то, скорее, странные люди. и... Ну, возможно, не странные, а просто мне показалось какие-то, не знаю, как будто как-то жопой читали книгу. Ну, нет, нет, я даже не про свою, а просто в целом, допустим. И вот сейчас не могу вспомнить, про кого же там было... Ну, там же много, кстати, классных книг было в том сезоне. Там Васякина, например, была рано. Ну, книжка, понятно, что как бы значимая уже объективно, да? А там были такие рецензии какие-то, типа, ну, вообще идиотские. Типа, вот какая дурочка, там не умеет писать. там Ну, что сейчас воспринимается как бы вообще дико. вот И на этом фоне, конечно, я вот тогда отметил Максима, что у него такие супер умные рецензии, такие суперзвешенные. Ну, вот, на многие, наверное, большинство критиков пытается либо... Наверное, может быть, две стратегии есть. Типа, супер всех хвалить чтобы тебя репостили писателя.
0: Скучища вообще, я ненавижу такая.
1: Ну да, но зато, наверное, эффективно. Там красивую фоточку сделать там в Инстаграме свою с книжечкой, там как-то это похвалить.
0: Мне, кстати, объяснял один критик, который так делает, он говорит, "Люб, ну я же совсем с ними знаком, Ну я же потом с ними буду тусоваться. Ну как я могу про них написать плохо?
1: Конечно, можно понять. Ну да. Либо вот наоборот, да, такие, кто пытается скандальную славу снискать, но мне кажется, таких тоже много. И, наверное, это вот скорее сложнее путь. То есть его, наверное, можно даже уважать в чем-то, да, потому что ну, такие критики вообще все ненавидят, и никто не любит. И я даже не знаю, кто вот сейчас такие прям звезды. Есть ли хоть один критик, который вот в таком стиле работы, наверное, нет.
0: Ну, были, но как-то сейчас никого не скажешь.
1: Ну да, сейчас просто, да, вот кого-то обосрал, ну и как бы вообще всем наплевать. Да, уже как-то это.
0: Грустно. Топ-3 кладбища Петербурга, которые тебе нравятся больше всего.
1: Мое любимое кладбище в Петербурге это Никольское, в плане сочетания всего, потому что там есть. Ну, красивых, кстати, там склепов не очень, конечно, много. В отличие, например, если вам интересно посетить склепы, полюбоваться разными архитектурными стилями, то вот есть, например, Новодевичье. Оно компактное, но там есть... Где там Москва? Не, есть Петербургское Новодевичье. А. И вот там есть склепы прямо максимально разбросанные вот, в архитектурном плане. То есть, есть там в египетском стиле, в греческом, такое средневековье. Есть там там британский, по-моему, стиль тоже. Вот, просто красиво и такое уютное, мне кажется, для прогулки. И оно абсолютно вот, ну, неизвестное. То есть вот реально мало кто знает про него. Я сам о нем узнал вообще от знакомых московских, кстати. Вот даже ну, вообще не всплывало никогда это кладбище. Но оно не прямо интересное. Вот Даникольское кладбище с точки зрения именно атмосфера самое такое, наверное, приятное, потому что там очень много движа вокруг этого кладбища странного. Там вот этот есть склеп, где раньше тусили станисты, там сектанты. И до сих пор там какая-то такая атмосфера чувствуется, что там вот можно встретить каких-то очень странных личностей. И есть там рядом такой самый эффективный чудотворец в Петербурге, как если верить его страничке во ВКонтакте, что нет ни одного человека, которому он не помог. Такой Матвей Тамир, Там есть такое, такая часовенка, где такие вот тетеньки, ну, обычно они там есть, которые там выпускают в этот склеп, и можно вот там припасть и ему помолиться. И всегда там какой-то тоже движ происходит. Как раз, кстати, я там оказался перед встречей с тобой. Это было ну, одной из встреч, как раз когда мы ходили к тебе в гости, когда ты жил на Рубинштейна. Я перед этим ходил на Никольское кладбище, и это был ноябрьский какой-то вечер, и я шел один по кладбищу, и на меня просто выпрыгнула из темноты какая-то женщина, и говорит, давай-давай-давай, сходи-сходи-сходи в этот склеп. ну, Я потом узнал, что это вот такой Матвей. И, в общем, вот такие могут странные там произойти ситуации. Ну и плюс, это такое вот... Сейчас вот летом это супер -э время для того, чтобы туда сходить, на Никольское кладбище, потому что там такая сельская атмосфера, там такое... Ну, птички поют, там ну, много растительности вокруг, можно там полежать с книжкой почитать. То есть, ну, там нет такого, что Ой, это же кладбище, нельзя. А третье, наверное, Смоленское православное кладбище самое. То есть это такое кладбище, где лежит средний Петербургский мертвец. То есть это ну, самое такое кладбище, по-моему, старое. Да, там даже есть э, захоронения 18 века. Ну, такие как бы они... Наверное, там просто памятники стоят, потому что там было же наводнение, и все, и все, всех мертвецов смыло. Но вот сами там на горбе есть 18 века, то есть там от условного там какого-нибудь, я скажу, там поэта Державина, хотя он точно не там лежит, ну, вот какого-то там придворного поэта до там балабанова там вот лежат, вот такой срез как бы культурный лежит, и очень много разных очень много пространства, очень много красивых могил и очень много надгробий, к которым можно сходить и, и ими полюбоваться. То есть там есть от каких-то знаешь ну, красивых э, надгробий аскетичных до вот каких-то безумных там с логотипами Гугла, фейсбука, там какие-то вот есть современная часть. Э, вот, очень такое приятное кладбище. Вот наверное, да, третье. я упомянул про никольское кладбище, угу. И во все свободно продается открыточка такая с картой, которую нарисовал Ловосидых, такой петербургский музыкант и художник. Можно же назвать его, наверное, художником? Ну, график, не знаю. Ну, а он... Иллюстратор. Иллю... Да, точно. Иллюстратор, наверное, будет точнее. Он, кстати, делал, наверное, пару обложек для моих книг. Ну, одну точно делал для крови и почвы, вот такую для второго издания не суть. В общем, вот эта открытка, ее можно купить в магазине все свободно, либо у меня в телеграм-канале можно просто написать и заказать аудиогид и прогуляться вместе с ним по Никольскому кладбищу. Я там сделал такой маршрут, достаточно, ну, постарался сделать так, чтобы это было одновременно и какое-то базовое, как это было там инфа про самых известных там покойников, которые лежат, но в то же время с каким-то вот мистическим и безумным креном то что лично мне больше интересно вот. ну и конечно книжка лучше ее в комплекте с книжкой зона отдыха эту экскурсию приобретать
0: спасибо большое Антон мне показалось ты сегодня рассказал массу всего интересного спасибо что
1: пришел спасибо большое Люба что позвала ты супер классный собеседник.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст. Как всегда напоминаю, что будем рады вашим лайкам, комментариям, репостам этого подкаста. Всем спасибо. Все свободны.